0: Caso da deputada federal e pastora Flor Deliz, a última audiência do ano de 2020 foi marcada por contradições, clima tenso e detalhes desta trama que nós vamos acompanhar pela cobertura que fizemos lá em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Preste muita atenção aqui, ó. A audiência de interrogatório da acusada Flor Deliz dos Santos de Souza. A juíza interrompe para a correção de falhas técnicas no áudio. Retomando, então, o interrogatório, a senhora pode continuar, então. A senhora estava narrando que tinha comido um pouquinho. Aí vocês saíram de casa que horas? Plodeliz responde, olha, eu não recordo horários, eu não sou muito privada à a, é, a, é, a questão de horários. Ele me chamou para sair... Nós estávamos na cozinha ainda, quando ele disse, amor, vamos sair. Ele estava bastante cansado naquela, naquele dia, porque eu passei o dia inteiro é, é, fazendo compras com os filhos. Eu fui a vários lugares. Ele disse, já faz um tempo que a gente não sai juntos. E aí eu, a juíza interrompe, aí resolveram sair para comer esses petiscos e passear lá em Copacabana. É isso? É isso? A acusada segue. Eu perguntei aonde nós iríamos e ele disse, não, nós só vamos andar, passear como a gente tem costume de fazer, para conversar. Para poder se distrair um pouquinho, para não perder o costume, nosso costume de sair, eu peguei um vestido, até emprestado com a minha filha Isabel, né, porque... Como não precisava me arrumar muito, eu coloquei um vestido básico da minha filha Isabel e nós saímos. Fomos pra... Eu entrei no carro, ele pegou o caminho da ponte, eu até perguntei onde nós iríamos. Nós fomos para Copacabana passear, passeamos no calçadão, a juíza interrompe. Aonde a senhora comeu com ele? Em qual local? Eu não, co... eu não sei o nome do bar. Eu não, 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 A juíza interrompe. Era em Copacabana? Copacabana. Ali no calçadão? No calçadão. Em frente ao calçadão? Isso. E aí nós comemos, brincamos muito. Ele tinha um costume de todos os dias... Isso era um hábito dele, de todos os... Ele perguntava... Nós tínhamos uma brincadeira em comum? Ele perguntava... Amor... Já te falei que, já te perguntei se eu já te disse que se te amo hoje? E naquela, naquele dia, brincando, eu disse pra ele que não, né? E aí ele abriu os braços e gritou, eu te amo! E aí, nós, uh, deu, eu, nós, nos abraçamos, depois entramos no carro. A juíza interrompe, tá? E aí voltaram pra Niterói? Não, senhora. Hã? Ah, foram pra onde? E aí ele saiu com um carro, né? Eu não sei assim... Eu não sou muito a... É, a gente, como eu já disse, eu não sei muito de lugares. Até quando eu ando... Sim! Foram passear mais um pouco. Fazer o quê? Interrompe a juíza. A acusada segue. Fomos passear. Ele me levou pra um lugar mais como... Não, que não tinha quiosque, não tinha orla, mas tinha carros, um lugar mais deserto, de praia, onde tinha alguns carros, vários carros, não eram só dois, três, quatro, não, eram vários carros. Nós paramos, namoramos, saímos do carro, ficamos, eu sentei no capu do carro para conversarmos, e nós ficamos falando da nossa vida, dos nossos projetos, porque ele tinha bastante projetos, nós tínhamos bastante projetos futuros, como eu, e a juiz interrompe, e aí, voltaram para casa, porque o foco aqui é a execução. E a Flor Delis segue, nós voltamos para casa, nós, na volta, nós voltamos... A senhora não lembra o horário que voltou? Nós saímos da rua... Era quase três horas da manhã. Três horas da manhã. Por aí. Não, ma, não menos que isso... Ou mais que isso. E a juíza... Ah. Voltamos para casa... Onde chegamos em São Francisco... É um detalhe que eu queria... Deixar bem claro com a senhora. Em São Francisco... Como a rua estava deserta... né? Eu ando no carro todo mundo sabe disso, eu não ando, eu ando no carro jogando joguinhos, eu estava até jogando o joguinho dele, Pet Rescue, porque ele fazia aposta com os amigos, quem estava na frente, quem estava atrás. Eu estava jogando e me chamou a atenção quando ele saiu de uma daquelas ruas ali, de cruzamento de São Francisco, uma moto com duas pessoas, é, tinha o... O da frente e o carona, ambos de casaco. E com o capuz do casaco, a juíza interrompe. Mas a moto seguiu vocês? Não, senhora. É... Eu reparei na mão, eu me assustei. Devido ao horário e ao deserto que estava ali, eu imediatamente olhei para a mão do carona, não vi arma nenhuma, não tinha arma nenhuma, e até comentei com ele, amor... Nós é. Isso não é hora da gente ficar mais andando é, andando na rua. Isso, né? a ah, ah, por aqui. Tá. Mas a moto não seguiu vocês. Quando chegou na serrinha, eu tornei a ver essa moto. E a juíza pergunta: era a mesma moto? Era a mesma moto. Mas depois que nós entramos. Depois do que passa o posto, tem o cruzamento que vai para Piratininga e o cruzamento e aí a pista segue para ir para minha casa. Depois que passou do posto para minha casa, eu não vi mais a moto. Não, não acompanhou a gente não. Certo? E aí, chegar em casa? Chegamos em casa. Ele bateu o controle na mão, porque o controle às vezes dava um problema no portão. O portão abriu, eu desci do carro. Eu peguei, eu já estava descalça, porque eu tinha andado descalça na, na, na rua. E meu sapato estava dentro da minha, do carro. Eu peguei meu calçado, peguei minha bolsa no colo. Desci do, 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 do lado do carona, sempre no celular porque meu marido tinha hábito de deixar tudo adiantado para o dia seguinte no celular. A juíza precisa interromper para ensinar a cantora a segurar o microfone para melhorar a captação do áudio, pois os depoimentos são gravados durante a audiência. E a acusada segue. Ele tinha o hábito de deixar tudo adiantado para o dia seguinte no celular. Ele mandava as mensagens para as pessoas do trabalho já pro dia seguinte ele sempre andava à frente dos problemas e era o hábito dele andar direto no celular independente de horários a ferramenta de trabalho dele era o celular ele estava no celular quando eu desci do carro eu perguntei eu cheguei quando eu cheguei na traseira do carro eu saí do carona quando eu cheguei na traseira do carro eu falei pra ele carinha fecha o portão para ele fechar o portão da garagem. A juíza pergunta. Tinham dois portões, né? Na minha casa são dois portões. Tinham duas entradas? Duas entradas. A senhora falou para ele fechar esses portões. Onde vocês entraram, né? Por onde nós entramos. Porque a outra entrada não tinha como nós vermos. Porque era muito escuro o local. E o... Tem coqueiros, tem matos, tem plantas que impossibilitam a nossa visibilidade daquele portão. E tem cachorros também, né? Tinham dois. A juíza pergunta, tinham dois cachorros? Dois. E esses cachorros ficavam soltos? Ficavam. A juíza pergunta, e estavam soltos? Eu, este, eu vi um só na nossa chegada, que é o Niel, o Nielzinho, né? Ele era é, um macho e uma fêmea, o Nielzinho. E aí eu falei para ele, carinha, fecha o portão. E fui para a porta do closet do nosso quarto para ver se estava ainda aberta, porque eu tinha entrado com as compras à tarde por ali. Então, só um instantinho. Interrompe a juíza. Então, chegaram lá, na garagem. Viu o cachorro. A senhora viu o cachorro? Cheguei a ver o Nielzinho. A senhora viu o cachorro? Só um deles? Só um? Tá. Não latiu, não fez nada, né? Só latia com estranhos. E a acusada responde. Não. Olha, o meu cachorro... O macho, ele. Ele só latia. É porque ele era adestrado. O meu cachorro. Todos os dias, mas a, 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 a cadela é bem levada. Sim! Eu perguntei se latiam com estranhos. Olha, é, Meus cachorros, eles latem. É, meu Nielzinho, ele late com, 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 com estranhos. Claro. E não estavam latindo? Perguntou a juíza. Quando eu cheguei, não. Tá, e depois que a senhora chegou... Chegou a ouvir ele latir? Não, senhora. Tá, e ali, quando chegaram, quem subiu? A senhora subiu junto com ele. Como que foi esse momento? Os dois saltaram do carro... E a acusada responde... Não, como eu disse, eu fui mexer na porta do closet... Pra ver se ainda estava aberta e realmente estava aberta. Pera aí, só um instantinho. A gente está, por enquanto, no carro, tá? Saltaram do carro e a acusada seguiu. E eu fui pro, pra traseira do carro. Ele estava no, no, no... A juiz interrompe e pergunta. Foi pra onde? Flor Delis, gaguejando cada vez mais, respondeu. Eu saí da, da 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 do carona, caminhei até a traseira do carro, o porta-malas. Ele ainda estava na porta do motorista e já tinha a juíza interrompe. Ele já tinha saltado também e a acusada segue já com o celular na mão, mandando mensagens. E aí eu fui até abrir, eu disse para ele fechar o portão. Quando eu fui mexer na porta do closet para ver se estava aberta, estava aberta e a juíza pergunta, essa porta do closet fica aonde em relação à garagem, a essa garagem? Em frente, em frente onde fica o estacionado carro. A juíza pergunta, é no mesmo piso? É no mesmo piso onde fica o carro. É no mesmo pavimento? É no mesmo pavimento onde fica o carro. Aí a senhora foi ver a porta do closet, closet este do quarto de quem? Do meu quarto e dele. Então, o quarto da senhora e dele era no mesmo pavimento ou só o closet? Só o closet. Então, o closet era no pavimento diferente do quarto? Era. Onde ficavam nossas roupas, os relógios dele, onde ficavam nossas roupas. Tá, aí a senhora foi verificar se estava aberto ou não. Isso. E estava aberto. E a juíza pergunta, e costumava ficar aberto? A acusada segue, costumava. Não era algo anormal, não. A juíza fala, ahn. E a acusada segue. Nós entramos, eu entrei, ele não. Quando eu cheguei na porta do closet... Que eu vi que estava aberta, eu brinquei com ele e falei, vamos entrar por aqui hoje. E quando eu olhei, ele estava no carro. Já vinha na porta do carona atrás para pegar a mochila dele. Ele, ele pegou a mochila. Ainda com o celular também na mão. Ele pegou também a mochila. E eu. A. Foi a. a é... A última visão que eu tive dele, já com a voz falhando, Flor Delis relata o último momento que teria visto seu marido. E a juíza segue naturalmente. Então ele chegou a pegar a mochila também? E Flor Delis também responde. Chegou, chegou, eu vi. Foi a última visão que eu tive do meu marido, eu olhei para ele, foi a última vez que eu vi e disse não esquece de fechar o portão. E entrei com minha bolsa e meu calçado na, na mão, eu abri a porta e deixei aberta. Ele ficou aonde? Aonde especificamente? A última vez que eu vi, ele estava é, se fechando a porta do carona com a mochila e o telefone na mão. E aí a senhora não falou: "Vamos entrar pelo closet"? E ele foi, ele não foi entrar pelo closet com a senhora? Não, ele iria entrar, porque eu disse para antes disso, eu já tinha dito que falei que a nós hoje nós vamos entrar por aqui, porque a porta estava aberta. Era o lugar mais fácil para nós entrarmos para o nosso quarto. A senhora quando estava retornando com ele, avisou alguém que estava retornando? E a flor de responde... Da casa? Não, senhora. Da casa? Fora da casa? A senhora avisou alguém que a senhora estava voltando para casa? E a acusada segue... Não, senhora. Não, senhora. Não. O meu hábito, aos sábados, era avisar, era enviar mensagem para alguns dos filhos, fosse quem fosse principalmente o Marzi, o André Luiz, o André, que morava no anexo ao lado, não dentro da casa, mas no anexo, a juíza interrompe, mantenha o microfone nessa posição, por favor. A juíza precisa orientar outra vez sobre a forma correta de segurar o microfone. E a acusada segue. Então... Eu sempre tinha o hábito de pedir que alguém me acordasse às 8 da manhã, porque eu precisava sair para ir para a igreja de manhã. Eu tinha trabalhos para fazer todo domingo de manhã, mas eu não tinha, eu não colocava meu celular para despertar, para não acordar meu marido. Tá, mas olha só, olha só, gente, a senhora está desviando um pouquinho. Eu queria saber por que ele não entrou no closet imediatamente depois da senhora. A senhora chamou e ele não entrou? Eu não chamei, senhora. Eu entrei, excelência. A juíza sobe o tom. Eu entendi a senhora falar, vamos entrar hoje pelo closet. Entendi errado? Não. Eu abri a porta, eu disse, brinquei com ele e falei, hoje nós vamos entrar por aqui. Porque era um caminho mais fácil e mais rápido. E a juíza diz, mas ele tinha alguma coisa mais pra fazer pra não ter entrado com a senhora Flor de Lis insiste ele tinha o hábito de ficar no telefone mandando mensagens pras coisas que ia fazer e a juíza já sem paciência subindo o tom na garagem e a Flor Delis segue naturalmente pras pessoas que ele ia fazer no dia seguinte ficava e a juíza pergunta fora do carro, em pé e a Flor de Liz insiste, ficava, ficava, isso era um hábito dele, era costume dele ficar escrevendo no celular. A juíza já, com a paciência notoriamente abalada, responde, entendi, era hábito também ele ficar escrevendo no celular de cueca? Não senhora, não senhora. E a juíza pergunta, a senhora viu ele entrar no closet? Não, senhora. Eu subi, eu entrei, subi, cheguei no meu quarto, acendi a luz do meu quarto, joguei minha bolsa e meu calçado em cima da cama de solteiro, que fica no meu quarto, abri a porta do meu quarto para olhar a casa, né? É... Estava escuro, na direção da cozinha, porque o meu quarto dá quase de frente para o quarto da minha mãe, e também dá para ver a cozinha quando tem alguém, porque a luz fica acesa, as luzes embaixo estavam apagadas. Então eu fui para o outro andar, o terceiro andar. A juíza pergunta, o quarto da senhora é no segundo andar? A acusada responde, isso. Aí a senhora foi para o terceiro. E a Flor Delis responde: Fui para o terceiro andar porque é um hábito meu, quando eu estou em casa, ir aos quartos, desligar a televisão, ver se tem alguém ainda acordado. É um hábito que eu tenho. E a juíza já, com a paciência no limite, faz a seguinte pergunta: A senhora vai em todos os quartos, ver cada um quem está acordado ou não? Flor Deliz não querendo se comprometer. E fugindo um pouco da pergunta diz, passo pelos quartos, a juíza insiste, vai em todos os quartos, a pergunta foi essa, vou, eu vou para verificar também se ah, a senhora abre todas as portas, olha quem está dormindo, quem está acordado, todas as vezes que a senhora chega em casa... Cada vez mais nervosa, Flor Deliz diz: Eu verifico todas as vezes que eu chego em casa, eu verifico se as portas dos quartos, principal da, da, dos quartos, estão fechadas. Sim, eu não perguntei se verifica se estão fechadas. Eu perguntei se a senhora abre e verifica quem está e quem está no quarto. Quem está dormindo, quem está no quarto e quem não está. A acusada responde, vejo. A juíza pergunta, vê vejo, vejo. E a juíza insiste, abre todas as portas? Então vamos lá. Então nesse dia, a senhora abriu todas as portas de todos os quartos. Quantos são os quartos? Floderiz cada vez mais se enrolando. Respondeu, eu fui no quarto da Marzi e estava fechado. Marzi e Michele juntas, estava fechado, o antigo quarto do Lucas estava fechado, é... aí eu fui pro quarto da, da Simone, onde ela dormia com os filhos dela, a porta estava fechada, mas a porta estava aberta, eu mexi na maçaneta, a porta estava aberta, aí eu entrei, eu mexi na porta, e como ela estava aberta, eu entrei. Estava tudo escuro, nesse momento eu fui ao toalhete, me deu vontade de ir ao banheiro, eu fui ao banheiro, eu entrei no closet do quarto e fui ao banheiro. A juíza pergunta, a senhora foi ao banheiro de qual quarto? Da Simone. Ah, quando eu saí do banheiro, eu percebi uma luz acesa no escuro, na bicama do quarto, e eu fui em direção à luz e era o Ramon que estava acordado ainda na cama naquele horário, e eu comecei a conversar com o Ramon. Espera um instantinho. A senhora estava no quarto da Simone e foi ao banheiro. É uma suíte? É. E o Ramon estava nesse quarto? Estava. Estava. Então Ramon dormia junto com a Simone e os filhos dela. Isso. Ah tá, pode continuar. O celular dele estava ligado, então eu vi a luz do celular, me dirigi até a cama dele e começamos a conversar. E eu disse, menino, acordado até essa hora, não vai para a igreja amanhã, de manhã? Ele disse, não, eu só vou à noite. E eu ainda comentei com ele e falei para ele, é, o, o pai Niel, mesmo ele sendo, eu falei para ele, o pai Niel, ele vai às dez e meia, porque ele tem uma reunião. Ele tinha uma reunião ministerial na igreja naquele domingo. E a juíza interrompe. Tá, quais quartos mais a senhora foi? Não, aí fiquei parado ali conversando com o Ramon. Ficamos conversando ali, batendo um papo, eu e Ramon. Então a senhora só foi em três quartos. Isso. E aí, na hora que eu estava conversando com o Ramon, já em outros assuntos, foi quando eu ouvi os disparos. Tá. A senhora foi nesses três quartos, dois deles estavam trancados, a senhora não sabe se tinha gente dentro ou se não tinha. Não, senhora. Então, o único quarto que a senhora viu alguém foi esse que estava o Ramon dentro. Isso. Quem mais estava nesse quarto? A senhora viu ou estava tudo escuro? Estava tudo escuro. Eu não vi. Então, eu não vi. Mas depois fiquei sabendo que a Rafaela... Tá, mas ver a senhora não viu? Não vi. Eu não vi. Só depois. A única pessoa que a senhora viu foi o Ramon? O Ramon. Ok, e aí? Houve os disparos. Quantos disparos a senhora ouviu? Eu ouvi seis disparos. Foi só o que eu vi. Eu, eu ouvi seis disparos. E a juíza pergunta, esses disparos foram dados na sequência? Houve algum intervalo entre eles? Foram é, é, praticamente seguidos, mas houve... É, é, foram quatro disparos seguidos com um breve intervalo. Com mais dois disparos que eu ouvi, né? Não sei se porque minha filha Tayane, Rafaela, estava no quarto. Eu não tinha visto. Ela levantou. A Tayane entrou no quarto. A Tayane dormia no andar de baixo junto comigo. No mesmo andar que eu. E a juíza pergunta. Isso depois dos disparos, né? Isso. Não, no mesmo andar. Não no mesmo andar. Não no mesmo quarto. A Tayane é, dormia no mesmo andar que eu. Ela subiu na hora dos disparos para o quarto. Eu ouvi a voz do Flávio gritando. E a juíza pergunta, depois dos seis disparos? E a Flor Delis responde. Ouvi a voz do Flávio gritando. E a juíza aperta ainda mais, depois dos seis disparos? É... Logo em seguida ouvi a voz do Flávio gritando, me chamando: Mãe, mãe, cadê? Onde você está? Ele gritava muito, e eu em cima, já abraçada com a Tayane, que a Tayane tinha subido correndo, eu abraçada com a Tayane, comecei a, a, a gritei que estava no andar de cima. E aí, quando a Rafaela tentou fechar a porta do quarto, eu abri, não deixei que ela fechasse. Quando eu abri, estava Daniel e Flávio na porta do quarto. Peraí, vamos retroceder um pouquinho, interrompe a juíza. A senhora está no terceiro andar, correto? Eu estava no terceiro andar. Aí, a senhora disse que a Tayane, que dorme no segundo, chegou lá, né? Flordelis responde, durante os disparos. E a juíza pergunta: durante os disparos? Durante os disparos. Não foi nem antes de terminarem os disparos? E a Flor responde: ela correu para o terceiro andar. Aí a senhora, após esses seis disparos, ouviu o Flávio gritando pela senhora. O Flávio gritando meu nome. Ahn. É porque a senhora está narrando dos demais que chegaram, da Tayane, etc. A Tayane foi a primeira a entrar no quarto. Que quarto esse da Simone? Perguntou a juíza. E a acusada segue. Esse que eu estava, da Simone. Aí que eu vi que a Rafaela estava também no quarto. Eu não tinha visto ainda, porque estava muito escuro. E aí... Ah, Acendeu-se a luz, lógico, a luz do quarto Acendemos a luz do quarto A Tayane entrou correndo, me agarrou assustada Eu abracei a Tayane A Rafaela foi em direção à porta E o... não deixei E eu soltei a Tayane Porque ela queria correr Ela estava ela muito nervosa E quando eu cheguei na porta Já estavam Flávio e Daniel o meu Daniel e o meu Flávio estavam na porta. Na porta de onde? E a acusada responde, do quarto da Simone. E aí eu fui para o quarto das crianças, onde as crianças menores dormem. Eu ali no quarto das crianças, elas estavam dormindo, elas não tinham ainda acordado com os gritos... Eu fui ao quarto, aí percebi que havia uma dificuldade no quarto da Isabel e da Anabel. Elas estavam já nervosas, agitadas, pedindo que alguém abrisse a porta, porque a porta delas tinha emperrado. Não estavam conseguindo abrir. Foi quando o Daniel correu e arrombou a porta com um chute. Daniel arrombou a porta da Anabel e Isabel com um chute. Aí a Vânia e a Gabriela saíram e a Juíza interrompe isso tudo antes de descerem para ver o que tinha acontecido. Flor Delis, cada vez mais nervosa, responde. Isso! A Gabriela e a Vânia também saíram do quarto. Eu comecei a gritar o meu marido, porque é, em qualquer situação de, 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 de pânico, é, de perigo, a primeira pessoa que viria ao meu socorro já era hábito, seria o meu marido. E ali naquela confusão dos filhos, naquele alvoroço dos filhos, eu não vi é, eu não ouvi e eu comecei a gritar o nome dele, Niel eu chamo ele de Niel e de Nem, né ele não me respondia eu não ouvia o som da sua voz, mas aí desceu Ramon, Flávio e Ramon, Flávio e Daniel já não estavam mais no corredor mas eu percebi que eu tinha as filhas, elas começaram a tentar a minha impedida de descer as escadas, porque eu fui na direção de descer, correndo, gritando pelo meu marido. Eu fui descendo as escadas, houve uma. É... Eu percebi que alguma coisa tinha acontecido, porque elas estavam tentando impedir que eu descesse. E quando eu cheguei na porta do meu quarto, o Adriano já, está, já tinha entrado na casa, colocou a mão nas minhas costas e eu na porta do quarto, quando entrei, minha filha Isabel estava na janela do meu quarto, que dá para a garagem, a janela do meu quarto, que dá logo para a garagem. Quando eu entrei, ela fechou correndo a janela e a juíza interrompe. E o Flávio e o Daniel, nesse momento, já tinham saído... A acusada responde... Eu não os vi mais. Eu não os vi mais. Nem Flávio, nem Daniel e nem Ramon. Então a senhora só viu... Momentaneamente... Em frente ao quarto da Simone? Só. Só naquele momento. Depois eu não os vi mais. E aí foi quando Adriano... Junto com a esposa... Só um instantinho. Quanto tempo depois que a senhora entrou na casa, que a senhora ouviu esses disparos. Ah, olha, não foi muito rápido, não. Levou um, ah, uns 10 a 15 minutos, por aí. Ah, não foi muito uma coisa que aconteceu, eu cheguei e houve os disparos, não. Demorou de 10 a 15 minutos, demorou um tempo. Houve um tempo. A senhora determinou que o Ramon ou qualquer outra pessoa limpasse a cena da execução? Jamais. Jamais. Até porque não tinha mais condições emocionais de raciocinar. Daí pra frente eu não tinha mais nem condições de pensar sequer o meu filho disse que meu marido, eu escutei o barulho do carro saindo, o carro, em, é, 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 assim que eu desci, o meu filho me comunicou que o meu marido tinha sido alvejado. A juíza pergunta, que filho? Adriano. E aí o carro saiu, era o meu filho e minha nora que estavam comigo, o carro saiu, eu ouvi o barulho do carro e já me comunicaram que ele tinha uh, sido levado para o hospital. E a juíza interrompe. Certo. E a senhora foi para o hospital? A acusada responde. Fui. Eu comecei a gritar pedindo que me levassem para o hospital. Eu pedi que me levassem porque eu não sei dirigir. Eu comecei a pedir que me levassem correndo para o hospital. Porque eu queria ver o meu NEM. Eu dizia, eu quero ver o meu NEM. E aí eu fui levada para o hospital... Quando eu cheguei ao hospital, eu tinha uma certeza muito grande de que eu achava que meu marido estava vivo. Eu fui atendida por uma médica e só depois que ela me medicou, ela comunicou o falecimento do meu marido. Eu pedia para ver o meu marido, para conversar com o meu marido e ela então, depois que ela me medicou, né... Foi injetado um medicamento e só depois que ela disse que o meu marido tinha ido a óbito. E a juíza para, interrompe. Certo. Voltando de novo ali ao local da garagem, a senhora disse que foi logo para o closet. E que entrou pelo closet. E ele ficou lá digitando, né? E que ele estava com a mochila... Certo? Correto. Ele, quando alvejado, foi encontrado de roupas íntimas, estava trajando só cueca, não é isso? Flordelis responde, eu vi isso nas reportagens. Certo, e não conversou isso com os filhos, né? Com Flávio, com Daniel, com Ramon, com Simone... Logo naqueles primeiros dias, não, senhora, porque a juíza interrompe. Não precisa ser no mesmo dia, não. Pode ser qualquer outro dia desde que aconteceu o dia dos fatos. A acusada responde. Dele estar com, de, de cueca do lado de fora? A juíza responde. É, é. A senhora sabe explicar por que, que ele ainda estava lá na garagem, por que, que ele estava de cueca, por que, a princípio, estando de cueca, ele tinha entrado para trocar de roupa, não é? Foi encontrado de roupa, foi encontrada a roupa dele na garagem. Flor Delis parece não conseguir responder. Não, senhora, a calça do meu marido, dias depois, é, Ahn... dias depois, é... eu ainda é, eu é, eu vi que a, a calça dele estava jogada com, por cima das minhas blusas. A juíza pergunta, no closet? Dentro do closet? É uma distância, não é uma distância, é uma distância da porta de entrada para onde fica, a, onde, a minha, onde minhas blusas Tem uma distância daqui, eu acredito que para onde a senhora está. A uma distância mais ou menos assim. E quem estava lá acompanhando a audiência... Presume talvez algo em torno de dois metros. Né? Lá estava a calça do meu marido. A senhora só viu isso dias depois? Dias depois. A calça dele estava lá. Era a calça que ele estava usando nesse dia? Isso. Aham. Uhum. E a camisa que ele estava usando? A senhora viu? Não, senhora. Sumiu? Não, senhora. Essa camisa sumiu? Sumiu. A senhora sabe se algum filho da senhora chegou a guardar essa roupa ou se foi Ramon ou algum outro? Não, senhora. Chegou a perguntar a ele sobre essa blusa? Não, senhora. Sabe se essa blusa foi queimada? Não, senhora. E a senhora tem alguma explicação para ele estar de cueca lá? Sabe se algum filho chamou ele na garagem para que ele pudesse ir de roupas íntimas? E por que ele ainda estava com a mochila? Por que a mochila, a princípio, teria sido retirada de lá pelo Ramon? Excelência, no dia da reconstituição, eu falei com o perito, porque ele perguntou se eu queria falar algo a mais, e aí eu disse que queria falar... Porque alguns dias depois, quando eu desci... Quando eu desci no closet... Uh, quando eu desci no closet, eu percebi uma bermuda do meu marido no chão. Como se ele fosse... Tivesse... Então, peraí. A juiz interrompe. Então, peraí. A senhora achou a calça dias depois. E a bermuda a senhora achou quando? Não... Foi no mesmo dia, senhora, é, havia uma bermuda próxima a uma cômoda, onde ficava mesmo guardadas as bermudas dele, dando a entender que ele havia aberto a, 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 a cômoda, a gaveta, para pegar a bermuda. A bermuda estava no chão, né? a bermuda do meu marido estava no chão. E eu disse ao perito que... E eu, é, 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 possivelmente eu falei ao perito que me fez entender que, de que ele tirou a calça e ele tinha aberto a gaveta porque aquela bermuda não estava ali quando nós saímos e chegamos. O perito me, me pediu para mostrar a direção da gaveta onde ficavam guardadas as bermudas. Eu mostrei para ele e ele abriu para conferir a bermuda era realmente a gaveta das bermudas, né? Isso é... Ah, e a mochila do meu marido é... Ela estava... Ela tinha... Ela, ela... Tinha tido colocada no... Eu fiquei sabendo no... É... A... A mochila do meu marido, ela não está... Estava dentro do... do, do na... na subida da nossa escada. A juíza pergunta... E a senhora sabe quem colocou lá? Não, senhora. Não sou, não soube se algum filho seu pegou essa mochila? Não, senhora. Eu calculei, eu, eu, Flor Delis. Sim, mas a senhora nesse tempo todo né, deve ter conversado com seus filhos, né? Lá onde moram, na residência, não é? Deve ter tomado conhecimento do que foi dito aqui, inclusive nos depoimentos... De ter sido limpado o local, recolhido as cápsulas pelo Ramon, recolhido a mochila, desfeito o local da execução. Alguém contou isso para a senhora? O Lordelis responde. A maioria das coisas eu fiquei sabendo pela... depois pela mídia. A juíza interrompe, e sobe o tom. Sim, eu não estou perguntando da mídia não. Eu estou perguntando lá na casa da senhora o que é que foi dito a respeito disso. A acusada segue. A mochila foi encontrada pelos filhos, né? No local onde eu estou falando, na escada. A senhora soube de algum filho se um deles retirou a mochila do local que estava e por quê? A acusada responde não. Não perguntou também? Não. Entendi. E Flor dele segue. A mochila dele depois ficou sendo usada, depois, bem depois da execução do meu marido, ela ficou, é, é, foi pedido para ser usada pelo Adriano, porque o Adriano era o filho mais agarrado com, 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 com o pai, é, ele depois, eles tinham uma aproximação muito grande, a juiz interrompe, não era o Misael não? Flordelis pergunta, oi? E a juiz insiste, não era o Misael o mais próximo dele? Flodeliz já num tom mais agressivo, um tom um pouco mais ac acalorado. O Misael era o administrador financeiro. Eu estou falando de afinidade, em carinho. E a juíza diz, eu também. Eu estou falando da mesma coisa. Perguntei se o Misael não era o mais próximo dele. Flodeliz recua um pouquinho na forma de carinho, de, de brincar de bebezão, de andar é o Adriano acompanhava o pai para o trabalho, eles trabalhavam juntos, iam para o centro do Rio juntos e voltavam juntos, trabalhavam de madrugada em casa fazendo artes juntos os dois, eles ficavam, eles eram bem 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 agarrados, eram os filhos mais, era o filho assim, mais, mais agarrado afetivamente com o pai, era o... a juíza interrompe e pergunta qual a diferença de idade entre Adriano e a vítima? Flordelis respira fundo e diz ai é... a juíza pergunta, eles tinham a idade próxima? Flordelis, não não e a juíza pergunta, a senhora sabe mais ou menos a diferença? não precisa ser certinho não um silêncio, acredito que quatro, o Adriano é o filho biológico da senhora? É, quantos anos ele tem? Ai excelência, de verdade assim, a juíza falou, não sabe. É, confirmar com, com certeza a idade de cada um, certinho, certinho, e a juíza interrompe. Nem dos biológicos a senhora sabe não, né? Não. Depois que eu dei a isquemia, eu fiquei com problema de esquecimento... Eu tomo remédios até hoje, é por causa da isquemia que eu tive. Também muita dificuldade com essa questão de, 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 de saber corretamente, até por conta é, de ser muitos filhos e, a, e às vezes eu misturo a idade. Tá, o Daniel mora também em um anexo fora da casa, assim como o Adriano? Sim. E ele chegou até a senhora junto com o Flávio? Quando eu cheguei na porta, os dois estavam juntos. Mas, a princípio, o Daniel fica mais distante, né? O quarto do Daniel, já que é um anexo, fica mais distante do que o do Flávio, né? Pica. Tá. A senhora sabe quem limpou o local, quem mexeu no local da execução? A acusada responde. Eu fiquei sabendo que foi limpado pelo meu sobrinho, né? Qual é o nome? Anderson Siqueira. Eu soube que ele que lavou o local, mas eu não vi. A juíza interrompe. Ele lavou, mas a mando de quem? Antes da polícia chegar? Não falando coisa com coisa, a acusada responde. Não, a polícia já, já tinha ido na minha casa. Eu tô perguntando, antes da polícia chegar, quem limpou o local? Quem mexeu na cena da execução? Não sei. Não ficou sabendo? Flor Delis parecia tentar se lembrar com muito esforço e gaguejava cada vez mais. Eu fiquei sabendo pela... É, é, tudo que eu sei, eu fiquei... A maioria das coisas que eu sei, eu fiquei sabendo um pouco pela mídia, né? Que o... A Ramon, eu quero saber se a senhora ficou sabendo com seus filhos, né? O que, que a senhora ficou sabendo com os seus filhos? Com certeza, no interior da casa, se sabe mais do que a mídia, né? No interior da casa, se sabe mais do que a mídia. A acusada responde. O Ramon disse que... O Ramon... Ah, é, ele afirma que não limpou o local. Ele não recolheu as cápsulas? Pergunta a juíza. Ele disse que mexeu, mas não... Ele falou que entregou para a polícia... Ele, ele, ele entregou a polícia. Sim! Eu não perguntei se ele entregou a polícia. Ele mexeu na cena da execução. Todos que estavam ali na hora mexeram. E a juíza pergunta, todos quem? Todos quem? Todos que estavam ali na hora mexeram todos quem, vamos lá, Ramon, e a flor de Lis responde, Ramon, é... Daniel, André, estavam no local, fiquei sabendo, Flávio, diz a juíza, Flávio, e a acusada segue, Flávio estava no local, todos que estavam no local, a juíza interrompe, Simone também, a acusada muda de tom e diz não, não senhora, ela não estava em casa, eles estavam transitando, e a juíza pergunta, Simone não estava em casa? Não, senhora. Ela havia saído. É, eles tinham ido para o teatro. Depois, alguns filhos retornaram para casa. E ela saiu com o namorado dela. Foi passar a noite fora. Ah, aham. Uhum, tá. E a senhora ficou sabendo disso quando? Porque a senhora não a viu. Né? A senhora não a viu. A senhora ficou sabendo disso quando? A acusada responde, eu não a vi. A senhora disse que o quarto estava escuro, só viu o Ramon. Não sabe quem estava no quarto, se ela estava ou não. Quem disse, a acusada interrompe, altera o padrão outra vez e sobe o tom dizendo, não, ela não estava porque depois as luzes foram acesas a Simone não estava em casa a Lohane também não estava em casa Marzi não estava em casa eu não a vi em casa depois fiquei sabendo que o Misael tinha passado em casa para buscá-la depois da nossa saída o Misael foi lá então Marzi com certeza Ramon e Marzi Lohane e Simone é, eram os filhos que eu posso afirmar com certeza que não estavam em casa. E a juíza pergunta: A senhora sabe dizer o porquê da demora de prestar socorro à vítima? Ele. de ela não ter sido levada logo ao hospital? Ainda foram, segundo consta, o Flávio ainda teria ido ao DPO ver se tinha uma viatura próxima? A ré interrompe: Não foi no DPO. Ali perto de casa. Sempre fica uma viatura. Então, ele saiu para ver se tinha uma viatura. A ré responde. Se a viatura estava lá ainda, sempre fica aos finais de semana. Principalmente, fica aquela viatura, porque nós moramos em uma área que é próxima a uma favela e uma comunidade, numa pista onde tem bastante assaltos. E aí, ele foi ver se saiu, né? Foi saiu para ver... Se a viatura, o policial, ainda estava no local. Se ainda estavam no local. Infelizmente não estavam. A juíza diz, certo? E isso em vez de prestar socorro à vítima. A senhora sabe por que não foi prestado socorro imediato? Se ele já estava sem vida, nesse momento, o que eu sei é que o, o Ramon, né? O André. Tem, e Ramon, eles estavam ligando, é, tentando ligar para ligar pro socorro, para pedir socorro. André não conseguiu, por causa do estado emocional que ele estava. Então ficou o Ramon conversando com o atendente que. quem, quem atendeu. Eu fiquei sabendo que. a a pessoa que atendeu, né? O telefone ficou perguntando se havia algum sinal de vida ou se é, estava respirando, se não estava respirando. Essas coisas que eles perguntam. É, nisso, Daniel. O Daniel ele é muito agitado. Ele é muito nervoso. O Daniel já é, tentando pegar. O Daniel deu um soco no meu cachorro, o meu cachorro o Niel, porque o Nielzinho ele, ele 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 foi ele ele ficava, tava perto, ele chegou, ele deu um soco no cachorro e gritando para ajudassem, né, para que o ajudassem a pegar o meu marido no colo para colocar logo dentro do carro. Foi quando o Flávio ajudou a pegar no colo, colocou na traseira do carro para poder levá-lo para o hospital. A juíza segue. Temos o depoimento de Daniel narrado, né? Só você, uma pausa aqui para uma observação: nós temos o depoimento de Daniel narrado ah, nesse exato momento aqui no canal, na playlist Flor Delis e também no card, na letra I. Aqui na tela. Vale a pena conferir para ver se as informações batem. E a juíza segue, né? A juíza claramente não convencida segue. Certo. E a senhora sabe quanto tempo demorou, se foi 20 ou 30 minutos para socorrer? Não, não sei dizer. Mas não foi esse tempo todo, não. Até porque no local eu vi fotos e eu falo pelas fotos. A juíza interrompe, não foi em torno de 20 a 30 minutos que ele demorou para ser socorrido? A acusada segue. Acredito que não, até porque no local, pelas fotos, tinha pouco sangue no local. A quantidade no local... É, mas a princípio... Interrompe a juíza. A princípio, também não tinha quantidade de sangue no local, porque o Ramon mexeu, né? Tirou o sangue de lá, e ah, segundo as testemunhas... E a ré segue. Segundo ele, ele não tirou. E o Ramon não é um menino que tenha esse hábito de... A juíza interrompe. O Ramon é neto biológico da senhora? Sim, senhora. Perguntada sobre envenenamentos ou uh, tranquilizantes aos cachorros, amando de flor de lis ou não, a acusada nega. Foram feitos exames nos cachorros que vieram a falecer logo em seguida. Flor Delis chora ao falar de Nielzinho, seu cachorro, como não chorou nem mesmo ao falar de seu finado marido, Anderson do Carmo. Disse que o cachorro não ficou bem, parou de comer e subiu o tom quase gritando, quando questionada pela juíza, sobre ter questionado o veterinário quando interrompeu dizendo Eu levei o meu cachorro no veterinário. Eu levei o meu cachorro no veterinário. A juíza abaixou o tom com o ar de quem fala a uma pessoa ignorante que não ouviu toda a pergunta e repetiu a pergunta serenamente. Chegou a questionar o veterinário se isso poderia ser decorrente da ingestão de veneno? Sem graça, embaraçada e sem saber o que dizer, Seguiu sem falar coisa com coisa e gaguejando muito, a acusada dizendo. Não perguntei porque eu, eu não tinha essa informação e como eu levei, eu não perguntei. E como eu levei, eu não perguntei. Eu só levei ele às pressas para o veterinário e ele precisou ser internado. Ele não pôde vir para casa, ficou internado e logo é, quando ele fez 30 dias, um mês exato da execução do meu marido, o veterinário me ligou, porque o meu cachorro estava internado e quando eu cheguei lá, ele disse que precisava sacrificar, porque os rins dele estavam paralisados. E a juíza pergunta, parou de funcionar? Isso. A juíza diz... Tá bom, né? Esse depoimento segue com revelações muito impressionantes e a gente acompanha no próximo episódio. Deixa o seu like, verifica a inscrição nesse canal, ativa o sininho aí para todas as notificações, isso é muito importante. Muito bem, vamos debater nos comentários. Compartilhe. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem todos com Deus e um forte abraço.